0: Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente com a gente que vai começar mais um papo de engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos receber o engenheiro Alan Dias para conversar sobre estruturas de madeiras. Um tipo de, de estrutura que vem passando por grandes evoluções tecnológicas. Além do nosso convidado, está comigo aqui para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado. Fala pessoal,
1: tudo
0: bem? Mais uma vez, um prazer estar aqui em mais um episódio do Papo Engenheiro. E no centro da nossa mesa está o nosso convidado especial, o professor Alan Dias, engenheiro civil, sócio-proprietário da Carpinteria Estruturas de Madeira, com obras executadas em diversos países. Referência nacional em estrutura de madeira, com dois prêmios de talento estrutural, promovido pela ABS. Seja muito bem-vindo, Alan.
2: Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês, Ricardo, e Yuri e mais um programa Papo de Engenheiro. Tamo juntos.
0: Bem, Alan, queria primeiro agradecer a sua participação, convite aceito aqui para participar do nosso Papo, esse podcast que vem trazendo um conteúdo diferente de engenharia aos ouvidos dos nossos colegas engenheiros e arquitetos. E a gente queria começar esse Papo Uh, perguntando sobre como surgiu essa sua paixão, né? Contar um pouco da sua trajetória dentro desse tão seleto uh, conhecimento sobre estruturas de madeira.
2: Ah, ótima, ótima pergunta. Olha, eu já estou trabalhando com estrutura de madeira esse ano faz 22 anos, cara, você acredita? Eu me formei em 98, né, engenheiro civil, Aí na sequência eu já fui trabalhar num, num, numa, uh, num escritório que, faziam, que fazia decks, né? decks pergolados, essas coisas de madeira mais simples que tem, né? Que são aí, esses deckzinhos de piscina que o pessoal faz. Não tem uma estrutura tão complexa, né? Geralmente você tem é, que só colocar um barrote né, de madeira no chão, parafuso e vem com régua. Então eu comecei fazendo isso. Né? É, só que uma vez que você começa a trabalhar com madeira, cara, é, parece que o, que o bichinho da madeira te pica, assim, de uma forma que você não consegue mais se curar, entendeu? Você vai querendo sempre é, avançar, saber mais, né? Conhecer mais. Então, comecei, comecei bem simples, é, aí eu fui uh, me aprofundando mais nas normas, né? Nos cálculos, né? Porque você sabe que na faculdade a gente não, não se aprofunda tanto, assim, né? É uma coisa um pouco mais superficial e você acaba escolhendo depois que você está formado. E aí, é exato, então, aí eu, eu me vi assim nesse mundo da madeira, falei, putz, pode ter muito mais o que fazer aí. E comecei a estudar é, de novo, né, o que eu tinha aprendido na faculdade, é, comprei livros, assim, do, do mundo inteiro de cálculo estrutural, aí eu, eu mesmo começava a, a fazer minhas planilhas, assim, para cálculo, né. E, pô, uh, e a, 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 aí você aí vai descobrindo, né, que, que tem um mundo muito enorme, né, para se trabalhar com madeira. E, pô, é a minha paixão, cara. Acho que eu dediquei mais da metade da minha vida para isso e, e ainda vou me dedicar até os até últimos dias aí que eu tiver possível, né, é, com condições de trabalhar com isso.
1: Massa, Luan. Realmente... Da, da faculdade a gente quando vê, vê pouco sobre o sobre sistema estrutural geralmente a, a, a cadeira lá, as estruturas de madeira tem uma carga horária um pouco mais reduzida é, e, e é um sistema fascinante além de, de muito bonito né? as estruturas de madeira esteticamente são, são maravilhosas é, mas aí fazendo para a gente contextualizar o nosso, nosso ouvinte aí e familiarizar ele com sua experiência, ela, é, você tem aí uma, uma, uma larga bagagem aí no mundo todo, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, em que contexto é, se encontra a utilização da madeira para de estruturas hoje, assim, no mundo, o que, é que a gente pode esperar para o futuro desse, desse sistema vem evoluindo, vem ganhando mais espaço?
2: Olha, vamos lá, hoje eu já penso... Que a madeira não é mais um material de construção exótico para se construir, ah, é diferente. Vamos fazer com madeira, cara. Não madeira hoje, com a tecnologia que a gente tem, já é um material como outro é, qualquer, né? Como concreto, como aço, já é um material que dá para construir qualquer tipo de estrutura, né? Com madeira. Não, não vou dizer que dá para construir tudo com madeira, porque tem coisas que, que outros materiais vão melhor do que a madeira, né? Não, não, não vamos ser aqui é, chiitas da madeira de, só, de, de querer fazer tudo com madeira. Mas é um material que, uh, que, é, que, é, que é tecnológico, né? Ele é o material mais estudado no mundo. A gente tem um material muito forte em relação ao peso específico dele, né? Muito resistente. Então, eu acredito que não só aqui no Brasil, né, o Brasil geralmente está um pouco mais atrasado na construção com madeira do que o resto do mundo, mas é normal, a gente, a gente aqui ainda precisa é, aprender muito a trabalhar com madeira, né, aprender no sentido de educação mesmo, tá? Mas lá fora o pessoal já está construindo prédios com madeira de, 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 de andares, né, de 20 andares, é, 22 andares, né, Uh, logo mais uh, isso vai estar tá acontecendo por aqui também e poxa a gente tem um país com um potencial florestal muito bom né se a gente souber cuidar e, e tratar isso de uma forma é, muito muito uh, benéfica a gente a gente tem bastante coisa para pelo futuro aí é interessante Alan. é agora sim
0: se a gente for tentar fazer uma comparação né entre a madeira e os principais é, sistemas construtivos né sistemas estruturais com o próprio concreto armado e o aço né por que construir prédios em madeiras né eu acho que acho que é talvez a grande pergunta aí que os nossos ouvintes estão se fazendo por que que eu vou construir em madeira quais são as vantagens as desvantagens de utilizar esse material em
2: relação aos outros sistemas é como o concreto a, armado e o sistema e o material de aço, né? Ótimo, ótimo. Vamos lá. É, por que, que o por que, que o pessoal está começando a, a construir prédios com madeira e deixando o concreto e o aço como coadjuvantes, tá? Primeiro de tudo tem a questão ecológica, tá? Não é não é um principal, mas mas por exemplo as madeiras que a gente usa para construir são de fontes renováveis né são de florestas que são plantadas para serem cultivadas e depois as árvores crescem a gente corta planta de novo e aí tem madeira de novo na, na 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 teoria esse é o sistema perfeito porque você tem um ciclo completo né do material você você planta corta planta de novo e corta de novo. então nunca vai ter fim tá é, então nesse sentido a madeira ganha disparadamente aí do concreto e do aço, que são dois materiais que vêm de fontes extrativistas, né, da 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 terra, né? Então imagina que para você fazer o concreto, você precisa de cimento, você tirou metade da montanha lá para fazer seu concreto que nunca mais vai, vai ser recuperada, né? Daqui a um milhão de anos é que ela vai voltar aí a, a a ser montanha de novo. O aço é a mesma coisa. Né? Você tem minério de ferro, de extrativismo, e aí você precisa fazer uma fusão do aço, do ferro e do carbono em fornos de altíssimas temperaturas para você fabricar o aço, né? o que gasta uma energia danada. Sendo que a madeira vem de uma árvore que usou o quê? Usou o sol como energia para crescer, usou água da chuva para se alimentar, ela, ela fornece para gente oxigênio, e, e ainda retira o gás carbônico da atmosfera, a, a, absorvendo esse, esse, a poluição, né? Transformando isso em carbono que vai para as fibras da madeira, hein? E todo mundo sabe que as fibras de carbono são um dos materiais mais resistentes do mundo, e a madeira é feita de fibras de carbono. Então, é, para mim, é, essa é a primeira vantagem né, de se utilizar madeira para construir, Tá? Segundo, é que a madeira é muito mais leve do que o concreto, né, do que o aço. Então, quando você constrói com madeira, você tem as estruturas dos prédios é, mais leves, consequentemente, você gasta menos em fundações, né, porque os prédios são leves, e acaba viabilizando é, essas construções em vários locais onde não daria para construir prédios altos, né. Com, é, com madeira isso, isso passa a ser possível, tá. É, uma outra vantagem é que a madeira é um material muito moldável, muito maleável né ele, 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 ele tem, ela tem a capacidade de ser pré-fabricada totalmente dentro de uma fábrica e cortada por CNCs, por routers, por robôs. é muito fácil você você modelar né uma estrutura de madeira para ir para a obra ser montada tá? E é isso que eu estou falando, as obras de madeira, elas são mais rápidas porque elas são montagem, elas não são uma construção, ela tem início, meio e fim. Então por essas vantagens, tem muitas outras também, né, quando, quando você tem uma obra rápida, como a obra de madeira, o cara que está investindo para construir, ele tem um retorno mais rápido, tá? Também, então, é, é, são, são muitas vantagens, e nem por isso ela custa mais caro, tá? Antes que alguém pergunte, e, e, e é uma obra de madeira, ela ela custa o mesmo do que uma obra convencional, se ela for pensada, né, é, 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 com engenharia em madeira desde o princípio, tá? Não adianta eu vir com um prédio em concreto e querer transformar em madeira, que ele não, não aí vai custar mais caro. Mas a gente pensar já no sistema desde o início, a gente tem é, a madeira como um, um material muito competitivo aí para se construir prédio show
1: de bola é... mas tem desvantagem nesse,
2: nesse sistema tem tem algumas desvantagens sim né nem todo sistema é perfeito é, eu acho que ah, não diria desvantagem vai mas é, são, são, são são itens que estão resolvidos mas se você não tomar cuidado pode ser um, uma problemática para se construir prédio de madeira. O primeiro deles é que a madeira é um material combustível, tá? Ele pega fogo. Então, se a gente não souber projetar as estruturas para suportar uma carga de incêndio é, que, que, que possa ocorrer na estrutura, pode dar algum problema, entendeu? Isso já está 100% resolvido pelos engenheiros, mas, mas para quem não conhece, acha que isso pode ser uma um problemão, entendeu? Da madeira ser combustível. Né? Tem vários estudos no mundo inteiro que provam que o incêndio não depende do tipo de estrutura que tem no seu, no seu prédio, tá? Os incêndios geralmente começam em, em materiais combustíveis, tipo... É, uh, um, um tapete que pegou fogo, um colchão, e aí depois vai pegando fogo em outras coisas, aí sim é que vai pra estrutura. Então... Uh, isso não é, não, é, não, é uma, não é uma desvantagem assim, tão, tão ruim se, se você souber projetar, vai bem. A outra é em relação à umidade, né? A madeira, quando absorve a umidade, ela fica mais fraca, né? ela perde as características portantes dela, reduz a, a, a resistência da, da madeira quando ela molha, né? quando, ela, quando ela absorve a umidade. Então, o projetista que vai fazer um prédio de madeira tem que evitar deixar madeira para fora do, do, do prédio, por exemplo. Você tem que sempre usar uma fachada, uma pele, para você uh, cobrir a sua estrutura e evitar essa troca de umidade, tá? Então, para mim, essas são as duas limitações aí de, de projeto que a gente tem que tomar cuidado quando vai projetar em madeira.
1: Show de bola, mano? Inclusive, você, você falando aí sobre a questão do incêndio, eu lembro uma vez que eu vi na, nas suas redes sociais aí um, um, um experimento que vocês fizeram, vocês fizeram um, um, uma espécie de, de, de pavimento em escala, em escala real, e tacaram fogo lá, é, teria como falar um pouquinho pra gente como foi isso, quais foram os resultados que vocês obtiveram de, dessa experiência?
2: Pô, claro, claro, isso aí foi, foi o seguinte, a gente veio o ano passado inteiro fazendo testes nas, nas placas que a gente fabrica lá na CrossLam, né, uh, que são as placas de CLT, Cross Laminated Timber, junto com o IPT, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo e com o Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, né, a, a Fundabom, né, a Fundação dos Bombeiros. Aí no final do, do, do ano, a gente fez uma brincadeira saudável lá para a gente provar na prática tudo que a gente já tinha provado em laboratório. A gente uh, construiu um módulo como se fosse um, uma mini casinha, né? tinha uma cama, tinha um, uma mesa, tinha ali a, as cadeiras e tal, e a gente simulou. Uh, na, nesse módulo como se fosse uma, um incêndio, tá? E aí simulou exatamente como, como acontece. A gente botou fogo ali na cama, né? na, na mesa, né? no, na, nos lençóis e tal. E aí o fogo foi, foi se alastrando e ele durou exatamente 60 minutos. Sendo quando quando fez 30 minutos, né? o que, exatamente o que a gente viu no laboratório, com 30 minutos estava a maior temperatura do do, do fogo, que é o que a gente chama de flash-over, por volta aí de 800 graus Celsius. E aí depois o fogo começou a se auto-extinguir, e em 60 minutos ele sumiu, <risos> acabou sozinho. Aí só veio o bombeiro e, 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 e jogou água para ele esfriar. Mas é exatamente isso que acontece com a madeira, né? Ela, ela carboniza e protege o miolo contra, contra a troca de oxigênio, e, e a gente sabe que onde não tem oxigênio, não tem fogo, então o fogo se auto-extingue. Foi isso aí que a gente aprontou o ano passado. Alan é,
0: poderia citar aí os, alguns né, tipos mais comuns de madeiras utilizadas antigamente? Né? E, e o que temos de inovação tecnológica né, em relação a esses materiais, né, especificamente aplicados a estruturas? Né? O que, é que a tecnologia veio avançando no sistema de madeiras?
2: Boa, vamos lá. Aqui no Brasil, é, a gente tinha aí, a, no, no século passado, né, um decreto dizendo uh, que, que existiam aqui as madeiras de lei, né? As, a lei, a, as madeiras de lei eram as madeiras duras, né? as madeiras boas para se construir. Então no início do século se utilizava essas madeiras de lei é, para construir galpões, né? construir aí as estruturas que a gente tem hoje em dia, telhados e tal. E aqui no Brasil sempre teve a madeira da moda. Né? Então antigamente era a peroba rosa que se utilizava, né? muitas estruturas de peroba rosa. É, depois veio aí o jatobá né o, o e, e aí depois começou a, a o pessoal a utilizar o, o IP IP foi muito utilizado depois Kumaru depois a Itaúba né E agora as madeiras nativas que são essas madeiras provindas aí da da Amazônia ela elas estão estão começando a utilizar outros tipos de espécies né, como o Paraju. Né, Massaranduba. Então, parece que vai mudando de espécie para espécie com, com, com os anos, tá? Agora, aqui, aqui em São Paulo e mais no sul do Brasil, tinha uma espécie que chamava Pinho Araucária, tá? Que é, é tipo de um pinus é, nativo brasileiro, que foi usado durante muitos e muitos anos aqui, até os anos 80, para se fabricar peças de madeira colada e para se construir. Móveis, portas, né, janelas e tudo mais. Agora, uh, no final dos anos 80, ela foi, foi proibido o corte e a gente está migrando agora para as florestas que são plantadas para se construir. Então, aí a gente está falando de pinos e de eucalipto, tá? Então, esses do, essas duas espécies são os carros chefes para a construção de madeira engenheirada, que é a madeira que a gente fabrica né, lá na nossa fábrica, lá na Crossland para fazer vigas e lajes, tá? A gente não usa madeira é, amazônica, nem madeira nativa, que são madeiras muito duras, muito pesadas, a gente não consegue colar, tá? É, e aí a gente tem preferido usar... Tem preferido? Não, a gente, a gente usa mesmo o pinus, né? Em 90% dos casos, e em 10% dos, dos casos, a gente tem é, fabricado peças com eucalipto também.
1: aula esse sistema que você comentou agora há pouco, o CLT, ele, ele faz parte é, dessa categoria, vamos dizer assim, natural ou ele, ele é um, um sistema industrializado?
2: Ah, boa pergunta. O CLT é um sistema industrializado, tá? É, ele foi inventado aí mais ou menos há mais de 50 anos, mas a primeira fábrica começou a surgir. Na Áustria em, nos anos 90, tá. O que, que, que é o CLT? CLT é como se você pegasse tábuas, né, de madeira, você coloca uma uh, colada sobre as outras, só que você vai girando ela 90 graus, como se fossem ortogonais, tá? A gente sabe que a madeira só tem resistência boa numa direção, na direção paralela às fibras, na outra direção ela é muito fraca, né? É, então, quando você cola uma madeira em cima da outra, invertendo a direção das fibras, você meio que faz um, um trançado de fibra de madeira colada. E isso você faz, é, você cria uma placa muito, muito resistente para fazer é, laje e para fazer parede. Isso que é o CLT, por isso que chama Cross-Laminated Timber, Madeira Laminada Colada Cruzada.
0: Nossa, muito, muito, muito interessante. né? Mas, Alain, é... assim, eu vou puxar até uma pergunta aqui mais para minha área, né? para a área de patologias. Eu queria entender um pouco mais sobre os cuidados né? que esse sistema requer. É né? um material é... que tem uma origem natural, né? E, e isso faz ele também de forma muito interessante, como tu mesmo já mencionaste, por ser renovável, mas ele é é de origem é, natural. Né? Então, é, eu queria entender o seguinte: quais são os cuidados que a gente precisa ter por conta desse processo, principalmente em relação ao tratamento da né, de, de umidade e também de ataques biológicos, né, de, 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 de cupim, por exemplo? Quais são os cuidados que devemos ter? para que esse sistema atenda aí as, as, todas as normas, principalmente é que se refere até à própria necessidade de um desempenho de uh, uma vida útil interessante né? para esse material.
2: Boa, ótimo. Olha, infelizmente a gente vive num país tropical <risos> que tem todos os tipos de fungos, insetos xilófagos, né? cupim, broca. Aqui não é não é, é não é fácil para madeira né ainda mais as madeiras mais macias como pinos né e, e as madeiras com densidade mais baixa então nós aqui somos é, é, obrigados a tratar a madeira é, quando a gente vai usar para para estruturas e para fins estruturais porque a gente não quer que a madeira apodreça nem que nem nem dê ataque de de cupins tá então a gente, lá na Crosslan, usa 100% da nossa madeira tratada em autoclave, né? Você deve conhecer, é um cilindro onde você, onde você coloca as lâminas de madeira, as lamelas de madeira, é, coloca um vácuo, esse vácuo retira a água da madeira e aí injeta um produto é, cupinicida, fungicida, né? É, que se chama CCA, né? Cobre, cromo e arsênio, ou CCB cobre, cromo e boro, injeta na madeira, 100% da madeira fica tratada e aí a gente uh, utiliza essas peças, essas lamelas aí para colar na fábrica e, e fabricar a, as peças né, de, de vigas, pilares, lajes e paredes. Isso garante uh, que, a, que a madeira está 100% tratada contra apodrecimento, contra cupim uh, e, gar e garante, né que ela que ela que ela possa durar bastante tempo né pelo menos 50 anos ela tem que durar numa estrutura então as madeiras que a gente usa são são tratadas tá e obviamente como você já disse é tentar evitar troca de umidade não é que não é que não pode é, trocar de umidade né deixar a madeira exposta mas é que quando ela fica exposta eu, eu, eu falei na outra na outra pergunta ela absorve água, e quando ela absorve água, ela perde a resistência. Então, você precisa aumentar aumentar a massa de madeira. E, às vezes, aumentando o volume, você deixa a obra mais cara, tá? Então, madeira tratada é o que a gente tem que usar por aqui, né?
1: Bom, é interessante esse ponto que você falou aí, desse tempo durar aí 50 anos. E é, esse, esse tempo seria... Aplicando uma manutenção, como é que seria isso? Existe essa, essa manutenção
2: de aplicação de produtos, essas coisas? Existe sim, vamos lá. É, o, a madeira, o tratamento em autoclave da madeira não tem como você fazer manutenção. É feito uma vez na vida, porque ela é sobre vácuo pressão. Você não tem como fazer isso é, em... Uh, na obra, né, na, na sua casa, não tem, não tem, não tem como fazer isso. O que dá para fazer é uma manutenção periódica estética, tá? Não é estrutural. Materi é, manutenção em madeira geralmente é estética, que é o que você aplicar superficialmente um produto hidrorrepelente e fungicida, tá? Que existem no mercado, tem chama stem, tá? É um impregnante que não deixa a água penetrar e, e ele, e ele Chama a cor natural da madeira, tá? Então, quando a madeira vai envelhecendo, ela vai desbotando por causa dos raios ultravioleta, a chuva, né? A, a umidade ela vai, ela vai pegando, vai ficando acinzentada. Se você não quer que ela fique acinzentada, você aplica esse produto e, em consequência, ele também protege da troca de umidade. Então, manutenção em madeira, se ela for bem construída, é, é puramente estética.
1: Oh, massa é. Falar com um especialista é outra coisa, né? Agora, o Ouro puxou aí o lado, uma pergunta aí para o lado dele aí das patologias. Sim. Vou puxar um pouco também aqui para o meu lado a parte de estrutura, né? Queria falar contigo sobre a nota norma de madeira 7190, que é lá de 1997. E, e eu queria saber se, se tu tens, assim, é, é, se, se tem conhecimento de alguma perspectiva de atualização e isso, tens considerações a ser feitas né, a respeito de, de mudanças que poderiam ser implementadas, em né, uma eventual revisão de norma?
2: Pô, então você perguntou na hora certa que eu tenho uma notícia bem quente aí para você <risos> nesse é sentido, bom. tá? Ontem mesmo a gente fez uma reunião né, online com todos os, os interessados aí a a, na, na revisão da norma da NBR 7190, tá? Ela já foi revisada, o ano passado a gente passou o ano inteiro revisando ela, vai conter na nova norma madeira laminada colada, vai ter CLT, vai ter madeira em situação de incêndio que não tinha, vai ter parafusos autoatarraxantes atarrachantes que não tinha, vai ter LVL que é madeira micro laminada, Vão ter novos. Uh, uh, novos. Te, uh, como fala? Novos, novos tipos de ensaio que vão ser feitos com peças estruturais e não com corpos de prova, tá? É, uh, eu acho que dentro de algumas semanas ela deve ir para consulta pública na BNT e até o final do ano é, ela deve ser aprovada para estar vigente aí no ano que vem, cara. Então nós teremos aí uma nova norma de estrutura de madeira no, no país, né, é, a partir do ano que vem, se Deus quiser, cara, porque olha, ela tá velhinha já, né, já tá na hora de, ah, de, é. de, de nascer de novo. Já tá na hora já, a de concreto
1: já passou aí por duas E a de madeira tá, tá precisando já, tem que se atualizar, né. Mas, pô, bacana saber aí né, dessa atualização aí, para os nossos ouvintes aí a notícia é, é, saindo do forno, bacana mesmo. E, e, bom, vamos, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho mais de, de projeto de estrutura. Alô, o que, que pode dar errado em um projeto com madeira? O
2: que, que pode dar errado? Pô, cara, vamos lá, várias coisas podem dar errado, né? É, primeiro, primeiro assim, quando a gente trabalha com madeira maciça, tipo madeira nativa, cerrada, putz meu, muita coisa pode dar errado porque você não tem absoluta certeza de que aquela peça estrutural tem a resistência que você fez no seu cálculo, entendeu? Então... É, aconteceu isso já várias vezes, cara, comigo. Às vezes você, você faz um cálculo para um C40, né? Um C50, aí, puta, aí na obra o cara, o cara compra uma madeira que a resistência não chega a C30, né? Isso dentro da mesma espécie. Você sabe que dentro da mesma espécie tem uma, tem uma, uma diferença grande. Isso, puxa vida, os camodes né, que a gente tem na norma é, garantem... garantem é, o coeficiente de segurança, mas na prática pode ter, dar algum tipo de deformação né, nas peças. Não é que, que vai chegar a cair, mas aliás essa é uma vantagem da madeira, ela deforma muito antes de cair, né? Então, então a gente tá, tá sempre seguro. Então uh, isso não acontece, por exemplo, no que a gente está trabalhando hoje em dia, que é madeira engenheirada. Quando a gente faz o cálculo... Eu tenho plena certeza absoluta de que a, a, a resistência física e mecânica da peça que eu estou calculando é o que está sendo produzido, então a gente consegue ter uma uniformidade assim, de, de peças muito, muito grande, né? a gente consegue garantir que o cálculo está correto né? Na, nos projetos. O que eu vejo muita gente errando em projetos de madeira é o pessoal tratar madeira como se fosse aço, cara, madeira não é aço, madeira tem que ser feito com detalhamento de estrutura de madeira, então às vezes você vê aquelas tesouras, aquelas treliças, tudo cheio de chapa, né, abraçando as emendas, né, com, com chapa de, 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 de aço, um monte de parafuso, parece uma, uma estrutura metálica, quando se você começa a trabalhar com pequenos encaixes, com, 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 com sambladuras, você consegue obter o melhor da madeira em si, tá? Então, madeira não é aço, madeira é madeira e ela tem a sua particularidade, tá? Então, para quem for projetar, procure saber mais sobre, sobre os detalhes próprios para madeira, tá? Então, isso, isso que eu vejo o pessoal errar muito aí, né, na, nos projetos, tá? Muito, muito boa pergunta. Alan,
0: uh, você já tá com centenas, dezenas, talvez milhares de obras e projetos, né, já trabalhando há, tantos, há duas décadas uh, com madeira, né? E eu queria saber que uma pergunta importante também para os nossos ouvintes, né? Qual foi o projeto mais desafiador, né? Que você já teve que enfrentar na sua carreira? Qual foi aquele que, ou um ou dois, talvez? Ali, aquele que mais marcou? Seja pela dificuldade, seja pela beleza, ou enfim, algum, algum dos critérios aí que torna aquele projeto ou aquela obra especial.
2: Olha, realmente tem dois projetos que me marcaram bastante. O primeiro deles acho que é o Shopping Iguatemi, de Fortaleza, é, que, eu, que eu construí em 2013. É porque eu tava começando a minha carreira com a, com, com a carpinteria naquela época, né? A gente abriu em 2010 e esse projeto pintou em 2012. Um projeto gigante que eu nunca tinha trabalhado na vida. Então eu ia ter, ao mesmo tempo que resolver o projeto, aprender sobre madeira muito, né? Uh, Para poder crescer né? como, como engenheiro. E fazer com que uma obra dessa fosse viável aqui no Brasil, tá? Então, isso, isso pra mim foi um desafio, assim, que vocês não têm a ideia de como foi, tá? É, a pressão era tanta que, cara, quando, quando eu vou lá, lá na obra visitar o, o shopping e vejo aquela estrutura montada, parece que na época que eu tava trabalhando com ela, eu tava, tipo, dentro de um sonho, porque... É, não, não era eu, entendeu? Eu tava ali é, calculando, aprendendo software, né? indo em fábrica. Eu fui, é, é, as madeiras de lá vieram da Itália, né? Na, naquela época a gente não tinha ainda a Crosslan fabrica fabricando peças daquele tamanho. Então eu fui para lá, aprendi como é que o pessoal trabalhava lá e aí uh, trouxe isso para o Brasil e isso abriu uma porta que vocês não têm ideia também para as madeiras engenheiradas aqui no país. A gente trouxe para o Brasil, por exemplo, os parafusos é, da Rotoblast, que são uh, os parafusos mais usados no mundo para estruturas de madeira hoje em dia. Graças a essa obra, eles estão aqui no Brasil também para a gente poder usar. Né? Isso uh, foi muito marcante, foi muito marcante. Eu, eu uh, pude acompanhar... Né, toda a montagem, a gente uh, foi uma obra que me possibilitou, por exemplo, ter capital para comprar os softwares corretos, né, não ficar trabalhando com cálculo na mão, com planilhas e tal, então, então mudou, mudou a minha vida como, como engenheiro. Tá? E a, a segunda obra que me marcou foi a Escola Concept, aqui em São Paulo, que foi a primeira obra que eu construí é, com madeira uh, engenheirada e com CLT de grande porte 100% fabricada aqui no Brasil tá? então esse foi o um marco para mim que é, mostra que a gente, é, a gente tem capacidade e é possível construir estruturas de grande porte aqui no Brasil com nossa madeira né? com, com nossa tecnologia então são, são duas, duas, uh, dois pontos né, na minha carreira que marcaram bastante
0: é, Alan, eu, te, eu tive o prazer de conhecer né, o Shopping Guatemi e sempre achei essa estrutura talvez uma das mais bonitas uh, que eu já tive o prazer de, de, de conhecer. Falando em engenharia, né, Tipo aquela estrutura que a gente olha e fica se perguntando como é que isso aqui tá aqui. Né, e... É, é realmente fantástico e até aproveito aqui a oportunidade para parabenizar por esse excelente trabalho, belíssimo. Eu acho que mostra a qualidade da nossa engenharia. Né? Então você fez um grande trabalho para a
2: comunidade
0: né, da, da engenharia.
2: Boa, muito, e... muito obrigado.
0: Uh, mas eu queria tirar uma, uma dúvida aqui. Reza a lenda aí sobre as Smart Cities, né, e a gente tem aí até uma proposta de uma Smart City da Google, é, até que ponto isso é fake, ou, ou fato, sobre que essa Smart City da Google, ela seria feita, hoje ainda em, em projeto, como é que tá essa concepção, completamente em madeira, né, falando sobre suas estruturas, suas vedações. Você sabe alguma coisa sobre isso?
2: Sei, sei sim, e não tenho boas notícias para dizer sobre a Smart City. Na verdade, a Smart City da Google, né, da Alphabet, é, foi projetada para ser um bairro de Toronto, lá no Canadá. É, o pessoal contratou os arquitetos Norreta, Snorreta né, para fazer todos os projetos, começou a, a, a se desenvolver tudo, estava é, pronto para iniciar, e aí veio o covid <risos> Aí o pessoal da Google é, botou isso on hold e não se sabe se vai dar continuidade, tá? Mas realmente foi uma, um baque quando a gente soube da notícia. Não, não vai ter continuidade agora, talvez no futuro, tá? Mas eles, eles cancelaram a Smart City de Toronto no, no momento. Mas, mas foi por realmente por causa da, da, das condições que a gente está vivendo hoje em dia, infelizmente.
1: Realmente uma, uma pena, né? É, falando, pra para né, encaminhar aqui para o nosso final de episódio, eu queria, na verdade hoje, sem dúvida alguma, a gente pode considerar você uma das melhores referências nacionais quando o assunto é, é, é até mundiais também, quando o assunto é estrutura de madeira. E eu queria te perguntar quem é ou quem foi a sua referência?
2: Poxa vida, muito boa pergunta. Vamos lá. É, eu trabalhei aqui no Brasil com um engenheiro muito bom, que se chama Kalia. Tá? É, quando eu estava começando a, a projetar estruturas de madeira, eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório dele, do Dr. Kalia, né? um senhor que fez história aqui no Brasil, com as vigas laminarco e tal, ele já estava já velhinho e tal. Infelizmente, ele veio a, a falecer em, em, em 2009, tá? Eu trabalhei com ele de 2005 a 2009, quatro anos lá. E aí, uh, putz, só que esses quatro anos foram muito, muito, de muito aprendizado, sabe? É, quando você aprende com uma pessoa que vivenciou na prática, né? Ele construiu muitas estruturas. É, é outra história, diferente de você aprender de é, não, não menosprezando, mas mas é difer, muito diferente de você aprender de, de acadêmicos, entendeu? Que, que que vivem a teoria, mas mas não vivem a prática do negócio, né? A gente tinha contato com carpinteiros que e, que, que que montavam as obras, então a gente aprendia muito com eles, né? Então brasileiro é, foi a minha referência fora do Brasil. A gente tem o Julius Natterer que é um papa da madeira. Ele escreveu é, um dos livros mais, mais importantes de madeira do, do mundo, que é o é, Construir em Boá, tá? que, que, é, que, que tem várias, em várias línguas, né? É, que, eu, que eu considero um dos melhores livros. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele veio aqui para o Brasil. Durante muitos e muitos anos, eu estudei esse cara, o Natterer e fiquei sabendo de, de muita coisa que ele projetou né? hoje em dia eu tenho outros, outras referências né? como como, uh, como mestres assim, é, que é o pessoal da Fasten App né? o Lucas App da Structure Crafts é um cara que é um revolucionário aí da, das estruturas de madeira ele projeta muito bem o Paul Fest lá da, do Canadá um cara que, que, que projeta muito bom madeira também. Olha, uh, eu, tenho, eu tenho na minha vida profissional hoje é, procurado saber mais dos engenheiros que estão envolvidos com construção de, de, de prédios, né? Então esses caras aí estão na vanguarda, né? O, o Eric Karch, lá da Equilibrium, também é um, é um cara que eu pude passar 40 dias no escritório dele fazendo um estágio lá em Vancouver, no Canadá, e ele me ensinou muito sobre cálculo de prédios, né, então, é um cara que eu agradeço, assim, muito de, de, de ter passado conhecimento, né, ah, poxa vida, tem, tem bastante gente, né, a gente tem a gente tem, tem bastante gente para se espelhar aí e se inspirar. Legal, Alan. Bom,
1: estamos chegando aí no final desse episódio, Alain, e a gente tem um uma marca característica aqui do Papo de Engenheiro. E a gente sempre pede aí para os nossos entrevistados, convidados, fazer indicação de livros, estudos, cursos, enfim, que pode é, 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 ajudar aí os nossos ouvintes, os aspirantes a, a, a engenheiros ou engenheiros formados que queiram se interessar aí pela
2: área de estruturas de madeira. A indicação de livros? Vamos lá então. É... tem um livro que eu uso todo dia <risos> que, é um, que é um livro que, que chama Structural Timber Design to Eurocode 5 é em inglês, tá porque a gente não tem muitos livros de madeira em português tá é um livro escrito pelo Porteus e, e o Kermani Kermani com K ele, ele trata de cálculo estrutural de, de estrutura de madeira baseado no Eurocódigo 5 né o, a norma europeia. Uh, putz, cara, eu adoro esse livro porque ele, ele tem vários exemplos uh, de exercícios práticos para estruturas e eu gosto de ficar brincando, né? Eu pego o exercício, transformo numa planilha de Excel e fico mudando lá as características para fazer o cálculo, né é, então esse livro é, é, é o que está sempre comigo, Structural Timber Design to Eurocode 5, do Porteus e do Kermani. Tem um livro brasileiro, tá, que é muito, muito bom, infelizmente ele parou de, na, não sei em qual edição que ele está, mas ele não está sendo mais atualizado, que é o Estruturas de Madeira do Walter Pfeil, né, um professor lá da UFRJ, Uh, tive a oportunidade de conhecer a filha dele a Michelle, que autografou meu livro, <risos> por sinal e é um livro bem completo em português de estrutura de madeira, tá? tem bastante exercício também para os alunos para os estudantes, acho que, acho que é interessante é, ter, ter, ter esse livro também para estudar, né? eu comecei nele na verdade, quando eu, quando eu me formei, foi o primeiro livro que eu comprei para começar a estudar a estrutura de madeira então esses dois livros para cálculo né são ótimos tem outros livros também aí uh, de estruturas de, de madeira que tem bastante bastante informações assim de, de imagens né e tal para quem quer para quem quer começar uh, a estudar prédios por exemplo a gente tem um livro que chama manual, Of Multi-story Timber Construction do Herman Kaufman. É um livro de capa vermelha assim que tem na Amazon. Cara, também esse livro é fenomenal. Ele tem detalhes de estruturas de prédios, né? Ele, ele já é para já é para prédios de madeira, tá? Então, eu não sei como é que como é que passa isso para os ouvintes, <risos> mas são esses três livros que eu acho que eu que o que estão aqui comigo que eu que eu tô lendo atualmente, né?
0: Não, ela é muito bacana, né? a gente sabe o quanto é importante a gente ter uma biblioteca de cabeceira, né? aquela aquela nossa biblioteca que foi responsável pelo conhecimento que a gente adquiriu e também que ainda tem muito a adquirir, né? acho que todo bom engenheiro, todo bom arquiteto deve ter a sua biblioteca ah, e essas essas indicações certamente para quem tem interesse me conhecer um pouco mais vai ajudar muito os estudantes, os engenheiros e os arquitetos a trabalharem
2: com madeira. Sim, sim, Putz, eu tenho mais de 200 livros aqui e... sobre madeira e, e, e os estudantes aí, os arquitetos e os engenheiros devem dar uma mergulhada aí na Amazon, procurar os livros, tem muito livro legal. Hoje é tão fácil comprar né, a gente compra online e chega em casa, então tranquilo.
0: É, 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 é eu tenho uma indicação até que eu dou para os ouvintes, né? Aqui no meu, no meu computador, na hora que eu abro o navegador, uh, as páginas principais são uh, o e-mail, né uh, o site esporte e a Amazon. Que para mim, hoje, né? Certamente é a Amazon e também para quem trabalha com quem gosta de recebo e também que quer comprar livros que não estão mais sendo é, vendidos, né, novos, não estão sendo mais publicados. A, a, a estante virtual, né? Ah,
2: São boa,
0: os, boa. Os sites certamente que eu mais acesso. A Amazon, a Amazon trouxe uma facilidade muito grande para quem gosta de livro. Né? Isso é uma grande recomendação para os nossos ouvintes,
2: inclusive. Sim, sim, Muito bom.
0: Então, gente, caros ouvintes, é chegada a hora de desamarrar a bota, de guardar o capacete, porque estamos encerrando mais um papo de dinheiro. Gostaria de agradecer a participação do nosso convidado, o professor e engenheiro Alan Dias. Alan, deixa aqui seu recado final né, para os nossos ouvintes, né, suas últimas palavras. E se algum ouvinte quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, é, como ele pode chegar até você, né? quais são as redes sociais, para que o nosso ouvinte acompanhe o Alan Dias.
2: Boa, primeiramente quero agradecer aí ao Yuri, ao Ricardo. É muito bom falar com vocês aí. Eu acho muito legal esse negócio de podcast, que você pode ir ouvindo no carro enquanto você está indo trabalhar. Cara, é muito divertido. Uh, bom, eu tenho um canal no YouTube que se chama Vamos Falar de Madeira. Então, quem quiser me acompanhar por lá, eu sempre tenho feito vídeos, faço webinars, mostro realmente como trabalhar com madeira. Não gosto de esconder porque eu acho que Quanto mais informação a gente passa, mais obras em madeira a gente vai ter e o pessoal vai ficar mais seguro em projetar. Uh, hoje eu já não estou mais com a carpinteria, na verdade, como foi dito no começo. Eu sou, uh, a carpinteria foi, fez uma fusão né, com a empresa Crosslan e hoje eu sou diretor de novos negócios e de engenharia lá na, lá na fábrica. Uh, então estamos juntos lá agora com projetos fabricação e montagem das estruturas meu e-mail é alan a-l-a-n arroba crosslam.com.br crosslam se escreve c-r-o-s-s l-a-m de laminado né crosslam.com.br e, e nós, eu estou na verdade em todas as mídias sociais instagram arroba crosslambrasil é, Linkedin, é, tudo crosslam Brasil, né? Brasil com S mesmo. No Twitter também, arroba crosslam Brasil. Uh, Facebook também, arroba crosslam Brasil. E o canal no YouTube, Vamos Falar de Madeira. É isso aí. Estou à disposição de todos vocês.
0: Muito obrigado, Alain. Esteve comigo também para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado. O pessoal... Mais uma vez, um
1: episódio sensacional aí do nosso podcast, queria agradecer o Alain, mais uma vez, por aceitar esse convite, né? sempre topando aí os projetos da SPOT, desde os nossos simpósios online e agora dando isso, passando seu conhecimento sobre estruturas de madeira. E agradecer ao nosso ouvinte que chegou até aqui, é, aguardo vocês no nosso próximo episódio, um forte
0: abraço e até mais! É isso aí, galera. Queria agradecer mais uma vez aqui a participação do Alain e aqui a companhia do Ricardo para bater esse papo. Então, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo, siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.